0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 주시는 귀한 말씀은 누가복음 18장 1절부터 8절 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후 외속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너에게 이르누니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시더라. 아멘. 여래서 안선호 목사님께서 기도로 마지막 때를 준비하라는 제목으로 말씀을 증거해
1: 주시겠습니다. 오늘 본 말씀 누가 음 18장 1절에서 8절의 말씀은 우리가 잘 알고 있는 비유의 말씀입니다. 잘 알고 있다고 생각하는 그 피상성을 우리가 깨뜨리고 좀더그 말씀의 본질에 접근할 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다 예수님께서 가르치실 때 예수님의 가르치심 가운데 가장 두드러진 방법 중에 하나가 비유입니다 예수님의 가르침에 무려 3분의 1 정도가 비유적인 가르침이라고 할수 있습니다 복음서를 보게 되면 약 47개의 비유가 등장하고 있습니다. 제가 약이라고 표현하는 것은 학자들 간에 약간의 차이가 있기 때문입니다. 누가 복음에는 그중에서도 단연코 많은 비유들이 포함되어 있는데 누가 복음에는 서른다섯 개의 비유들이 등장합니다. 오늘 본문 말씀인 누가 복음 18장 1절에서 8절에 불의한 재판관과 과부의 비유는 3 5개 누가 복음의 비유들 가운데 서른세 번째 비유에 해당하는 비유이고 다른 복음서에는 등장하지 않는 누가 복음만의 독특한 비유라고 할수 있습니다 이런 말이 있습니다 A text without a text is a pretext 이런 말이 있습니다 제가 굳이 영어로 표현한 것은 A text without a text 전후 문맥이 없는 텍스트는 is a pretext 핑계에 불과한 것이다 이런 말입니다 매우 중요한 말입니다 전후 문맥을 도외시한 해석은 필연적으로 해석자가 의도하지 않았더라도 오류 가운데 빠질 수 있다는 그런 경각심을 우리에게 불러주는 이야기입니다 그렇기 때문에 오늘 본 말씀 누가 복음 18장 1절에서 8절의 말씀 역시 전후 문맥을 생각해야 되는 것입니다 바로 앞에 있는 17장 20절에서 37절의 말씀은 예수 그리스도의 종말에 대한 가르침이 기록되어 있고 그리고 뒤에 있는 문맥인 18장 9절에서 14절은 잘 아시는 대로 바리새인과 세리의 비유가 기록되어 있습니다 앞에 문맥과 연관성 속에서 오늘 본문을 이해한다면 오늘 본문에 나오는 기도에 대한 가르침은 일반적인 기도에 대한 가르침으로 이해하기보다는 앞에 문맥의 연장선, 곧 종말에 대한 가르침의 연장 혹은 종말에 대한 가르침의 일환으로서의 기도에 대한 가르침으로 이해해야 한다는 것입니다 세상은 점점 악해져서 마지막으로 달려가고 있습니다 이 마지막 때 성도들이 용기를 잃지 않고 말씀으로 인내하며 기도할 것을 권면한 가르침으로 이해한다는 뜻입니다 그리고 바로 뒤에 이어지는 바리센과 세리의 비유와 연관성 속에서 오늘 본문의 말씀을 이해하자면 하나님의 나라의 정의가 이루어지도록 과부처럼 끊임없이 세리처럼 겸손하게 기도하라 라는 말씀으로 우리가 이해해야 된다는 뜻입니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 진정코 만나야 되는 것은 텍스트와의 만남이 아니라 말씀을 주신 하나님과의 만남입니다 오늘 설교를 통해서 하나님과의 만남이 이루어질 수 있게 되게 간절히 바라고 본문 안으로 여러분들을 안내하도록 하겠습니다 1절의 말씀을 보게 되면 비유의 배경과 목적이 기록되어 있습니다 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여라고 새로운 이야기가 도입되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 여기서 낙심하다라고 번역되고 있는 성경 언어가 에크카케오라는 단어인데 복음서에서는 누가 보면 18장 1절에 딱한번 등장하고 사도 바울의 서신서에 이 단어가 다섯 번 등장합니다 그 의미는 힘이 다해 지치거나 겁쟁이가 되어서 포기하다 그런 뜻입니다 이 에크카케오라는 단어가 나오는 용례 중에 가장 대표적인 본문은 잘 아시는 갈라디아서 6장 9절의 말씀입니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 아멘. 성도 여러분, 열매를 맺기 위해서는 낙심하지 않고 인내하는 과정이 필수적이라는 것을 항상 기억하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저는 에타한테 섬기는 교회가 낙심을 전염시키는 절망의 공동체가 아니라 믿음의 인내를 전염시키는 희망의 공동체가 될수 있게 되기를 소원합니다 아우슈비츠에서 있었던 실화입니다 한 유대인이 노동시간만 되게 되면 흙 속에 묻어놓은 날카로운 유리조각을 꺼내서 면도를 하며 얼굴을 항상 단정하게 했다는 것입니다 언제 가스실에 보내져서 죽을지 모르는데 유리 조각을 가지고 깔끔하게 매일 면도하는 이 사람을 보면서 사람들이 부질없는 짓이라고 손가락질을 했습니다 그러나 이 사람은 유리 조각으로 면도하는 일을 멈추지 않았습니다 그런데 나치가 이 사람을 유심히 보니까 항상 깔끔하게 면도가 되어 있는 모습을 보고서 가스실에 넣는 것을 늦추고, 늦추고 늦추게 고늦추된 것입니다 그리고 나치가 패망했고 그리고 이 사람은 결국 살아서 아이슈비츠 수용소를 나오게 된 것입니다. 그때 그 사람이 수용소를 나올 때 가지고 있었던 소지품은 깨어진 푸른 유리 조각이었습니다. 성도 여러분, 우리는 우리에게 닥치는 일을 선택할 수 없습니다. 그렇지만 그 닥치는 일에 대한 우리의 태도를 선택할 수 있습니다. 혹시 이 가운데도 수용소와 같은 삶의 한 복판에서 낙심하고 계신 영혼이 있다면 푸른 유리 조각으로 매일 면도하면서 희망을 갖고 왔던 그 사람처럼 주 안에서 소망을 지키실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 본문 말씀을 보게 되면 두 명의 주요한 등장인물이 나타납니다. 그 사람은 재판장과 과부입니다. 저는 이 재판장이 마치 비정한 나치와 같다면 여기에 나오는 과부는 푸른 희망을 가지고 날마다 면도를 했던 유대인과 같은 인물이 아닐까 그렇게 묵상해 봅니다 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 (웃음) 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 라고 말하면서 예수께서 매우 간결하게 한 사람을 소개하고 있습니다 여기에서 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 사람 이것은 성경 밖에도 자주 등장하는 전형적인 표현이라고 할수 있습니다 특정 도시를 언급하지 않고 어떤 도시라고 불분명하게 언급하고 있는 것은 불의한 재판장의 존재가 어떤 한 도시만의 문제가 아니라 사회 전체에 만연한 분명한 문제이기 때문입니다 이스라엘에서 최고의 법정은 산해드린 공예입니다 산해드린 공예는 71명으로 구성되어 있습니다 근데산내드린 공예는 불의하게 재판을 해서 우리 주 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽게 한 부패와 불의의 온상이었습니다. 그런데 이와 같은 산내드린 공예 밑에는 여러 가지의 형태의 법정이 이스라엘에 있었습니다. 오늘 본문에 등장하는 이 재판관은 아마도 로마에 의해서 세워진 이방인 관리였을 것이라고 다 주장하는 학자들도 있습니다. 그러나 당시의 역사 문화적 문맥을 통해서 이해할 때이 사람이 이방인 재판관일 가능성은 매우 희박하고 로마 당국에 의해서 세워진 유대인 재판관이었을 가능성이 매우 농후합니다. 왜냐하면 로마 당국은 사형에 해당되는 그런 법적 판결을 제외하고서는 광범위하게 사법적인 자유, 자치권을 유대인들에게 부여했기 때문에 예수 그리스도의 이 비유를 들었을 때 사람들은 이 비유의 재판관이 이방인이었을 것이라 고 생각했을 가능성은 매우 없습니다. 그런데 오늘 본문에 이 재판관을 소개하면서 하나님을 두려워하지 않는 사람이라고 말하고 있는 것을 볼때이 재판관이 다뤘을 법적인 영역은 종교적인 법정이라기보다는 사회 일반적인 법정을 이 재판관이 판결했을 것이다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 그리고 그 당시에 사법제도는 재판장 한 사람에 의해서 법적 판결이 내려지는 경우들이 빈번했습니다. 이 재판장은 공공연하게 첫 번째 개명과 두 번째 개명을 무시하는 불의한 사람이었습니다. 이 사람은 하나님의 율법도 사람들의 평판도 전혀 개의치 않는 부끄러움을 모르는 그와 같은 사람이었습니다 반면에 3절을 보게 되면 새로운 등장인물이 소개되고 있습니다 무정한 재판관에게 호소할 수밖에 없는 무력한 과부가 등장하고 있습니다 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 이렇게 호소하는 과부가 등장하고 있습니다 성경시대 구약과 신약시대 사회에서 가장 취약한 계층 가운데 한 사람은 과부입니다. 이 여인은 불의한 재판장에게 가서 하나님을 생각하여라는 말로 호소할 수 없었습니다. 왜냐하면 이 재판관은 하나님을 전혀 두려워하지 않았기 때문입니다. 혹은 이 과부는 제 처지를 생각하여라고 호소할 수도 없었습니다. 왜냐하면 이 재판장은 사람들의 필요에 무관심했고 사람들이 자신을 어떻게 생각하든 전혀 신경 쓰지 않는 사람이었기 때문입니다 성도 여러분 이 재판장은 명예라는 가치에 대해서 전혀 관심을 갖고 있지 않은 사람입니다 그렇기 때문에 오늘 본문에 나오는 과부는 전혀 희망을 가질 수 없는 그런 상태에 있었다라고 볼수 있는 것입니다 그런데 이 과부에게 유일한 카드가 하나 있었습니다 하나님을 생각하여라고 호소할 수도 없고 자신의 딱한 처지를 생각하여라고도 호소할 수 없는 이 불쌍한 과부에게 단 하나의 카드가 있었는데 그것은 끈질기게 자기의 원한을 풀어달라고 소리 높여 호소하는 것이었습니다 그녀는 아마도 다른 어떤 사람으로 인해서 물질적인 손해를 입었을 것으로 보입니다 그런데 여기에서 우리가 한 가지 생각해 볼 여지가 있습니다. 당시의 역사적인 상황을 보게 되면 법정에서 벌어지는 일들은 철저하게 남자들의 소관이었습니다. 그런데 그녀가 여자로서 이 재판장에게 계속해서 가서 호소했다는 것은 이 사람은 과부로서 법적 대리의 역할을 할수 있는 남편이 이미 존재하지 않는 사람이고 형제나 제부나 아들이나 혹은 사촌이나먼 친척 가운데서도 이 여인을 대리해서 법적 소송을 진행할 수 있는 한 사람의 남자도 주변에 없었다는 것을 의미합니다. 그래서 이 여인은 부득불 자기가 직접 법적 소송을 할 수밖에 없었던 외로운 사람이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 제가 관심있게 읽고 있는 책 중에 하나가 중동의 눈으로 본 예수라는 책입니다. 성사학자가 쓴 조금 기술적인 책입니다. 그런데 이 책의 저자가 케네스 베일리라는 사람인데 이 학자가 중동에서 오래 살면서 중동에서 학생들에게 예수를 가르친 사람입니다. 그가 오랫동안 중동에 살면서 가졌던 경험을 토대로 복음서에 나오는 예수 그리스도의 가르침과 삶을 해석하면서 새로운 관점을 우리에게 전달하고 있습니다. 그런데 케네스 베일리가 레바논에서 거주하면서 신학생을 가르치고 있을 때 레바논 내전이 정점을 향해서 치닫고 있었습니다. 그때 이 케네스 베일리가 살고 있던 집에서 불과 몇 블록 떨어진 곳에 민병대 사령부가 위치하고 있었습니다. 그런데 어느 날한 노파가 민병대를 향해서 손가락질을 하면서 큰 소리로 그 거친 민병대에게 욕을 쏟아 붓더라는 것입니다. 그런데 민병대원들이 손가락질하면서 욕을 하는 그 노파를 보면서 빙긋 웃더니 화내지 않고 공손하게 그 노파를 대하는 것을 이 케네스 베일리가 보았습니다. 그리고 케네스 베일리가 이런 이야기를 하는 것입니다. 만약에 여인이 손가락질하고 욕한 것이 아니라 남자가 민병대를 향해서 똑같은 행동을 했다면 아마 그 자리에서 총을 맞았을 것이라는 것입니다. 중동의 문화권에서는 이것을 아너라고 생각한다는 것이죠. 이러한 배경을 근거로 케네스 베일리는 예수님의 말씀을 해석합니다 가령 예수 그리스도께서 골고다의 십자가를 지시기까지 뒤를 따랐던 사람들은 여인들이었습니다 만약에 남자들이 예수 그리스도를 골고다의 십자가까지 따라갔다면 아마도 그들은 모두 잡혔을 것이다 이렇게 케네스 베일리는 주장하는 것입니다 예수 그리스도께서 골고다의 십자가에 못 박히셨을 때그 밑에는 사도 요한이 있었습니다 그렇다면 어떻게 남자인 사도 요한은 잡히지 않았을까 하는 질문을 할수 있겠죠 그래서 케네스 베일리는 그 당시에 사도 요한은 나이가 어렸고 그리고 여성들의 보호를 받았기 때문에 안전할 수 있었을 것이다 이렇게 분석하고 있는 것입니다 그리고 케네스 베일리가 오늘 본문 말씀 누가 보면 18장 1절에서 8절의 말씀을 이야기하면서 만약에 이 불이한 재판관에게 여성인 과부가 가서 끈질기게 요청하신 것이 아니라 만약에 남자가 재판장에게 가서 똑같은 행위를 했다면 아마도 그 남자는 붙잡히거나 아마 내쫓임을 받았을 것이다 이렇게 이해하고 있는 것이죠. 이와 같이 역사적인 문맥을 통해서 본문을 이해할 때 저는 새로운 관점을 우리가 얻을 수 있다고 생각합니다. 저는 매우 일리 있는 제안이라고 생각합니다. 그렇다면 예수 그리스도께서 오늘 본문의 비유를 통해서 이야기하는 이 과부가 상징하는 바는 무엇이겠습니까? 남편 없이 살아야 되는 과부는 신랑 대신 주님께서 이 땅에 다시 오실 때까지 남겨진 교회를 상징한다고 할수 있습니다 과부는 어려운 형편을 당했습니다 그가 당한 어려운 형편은 예수 그리스도의 초림과 재림 사이에서 교회가 당하는 불가피한 상황들을 총체적으로 나타낸 것이다 라고 말할 수 있는 것입니다 성도 여러분 이 시대는 참으로 악하고 어둡습니다 이와 같은 시대를 살아가면서 교회는 심각한 무기력을 경험할 때가 많이 있습니다. 마치 과부가 그러했던 것과 같습니다. 그러나 성도 여러분, 오늘 본문의 과부가 그렇게 끈질기게 재판장에게 호소했는데, 오늘날 교회는 과부처럼 끈질기게 하나님께 기도하고 있습니까? 불의한 재판관에게 이렇게 끈질기게 기도한 과부와는 대조적으로 우리는 하늘에 계신 의로운 재판관이신 하나님께 끈질기게 기도하지 않고 있습니다 성도 여러분 도대체 교회가 이토록 끈질기게 기도하지 않는 이유는 도대체 어디에 기인하고 있는 것입니까? 성도 여러분 여러분과 저의 기도생활 지금 이대로 괜찮습니까? 4절과 5절의 말씀을 보게 되면 끈질긴 과부의 탄원에 대해서 불의한 재판관이 어떻게 반응했는지를 기록하고 있습니다 말씀은 이렇게 이야기합니다. 그가 얼마 동안 듣지 않니하다가 후에 속으로 생각하되, 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나. 이 과부가 나를 번거롭게 하니, 내가 그 원한을 풀어주리라. 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라. 이렇게 이야기하고 있습니다. 이 재판관은 자기 스스로 "나는 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시한다." 라고 인정할 정도로 이 사람은 파렴치한 사람입니다. 이 사람은 처음에 이 과부가 와서 법적인 선처를 호소했을 때그 여인의 말을 전혀 고려하지 않고 분명히 그 여인을 마치 벌레 보듯 무시했을 것입니다. 그런데 이 과부가 끊임없이 찾아와서 호소를 하자 어느 시점엔가 이 재판장의 생각이 바뀌게 된 것입니다. 왜 재판장의 생각이 바뀐 것입니까? 그가 하나님을 두려워하게 됐기 때문입니까? 아니면 과부가 이야기하는 것이 정당하다고 생각했기 때문입니까? 아니면 어느 날 문득 자신의 악함을 깨달았기 때문입니까? 그 어느 것도 아닙니다. 이 재판장이 자신의 생각을 바꾼 것은 이 여인을 그대로 내버려 두면 늘 와서 자기를 괴롭게 할 것이라는 것을 깨달았기 때문입니다. 여기에서 괴롭게 하리라 라고 번역되고 있는 성경 언어를 보게 되면 이 단어가 참 재미있는 단어입니다. 휘포피아조라는 단어가 사용되고 있습니다. 이 단어의 원래적인 뜻을 보게 되면 멍이 들도록 눈 밑을 때리다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 재판장은 이 과부가 와서 멍이 들도록 자기의 눈 밑을 때리고 있다 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 성도 여러분 참 재미있는 말이 아닐 수 없습니다. 불의한 재판장처럼 이기적인 사람들이 도처에 너무나 많습니다. 그런데 그런 사람들이 가지고 있는 특징이 있습니다. 사소한 일에도 지나치게 강한 표현을 씁니다. 그런 특징이 이 재판장에게 있는 것입니다. 정말 멍이 들도록 고통당하는 사람이 재판장입니까? 아니면 과부입니까? 정말 멍드는 사람 누굽니까? 분명히 재판장이 아니라 과부입니다. 저는 이렇게 과도하게 자신이 당하는 어려움들을 표현한 이 재판장을 보면서 우리는 그와 같은 속성이 없는가 하는 것을 되돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다. 사람에게는 다른 사람의 고통은 축소하고 자신의 고통은 과장하는 못된 습성이 있습니다. 이 재판장처럼 말입니다. 성도 여러분, 저는 오늘 본문을 보면서 예수님의 비유의 말씀이지만 무력한 과부의 끈질긴 탄원에 이. 무정한 재판장이 항복하게 된 것은 참으로 통쾌하기 그지없습니다. 6절에서 8절의 말씀을 보게 되면 예수 그리스도께서 이 비유에 대한 가르침을 주고 있는 부분입니다. 한번 보도록 하겠습니다. 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신자들의원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 성도 여러분, 예수님께서 하시는 말씀의 요지는 이것입니다. 불의하고 무정한 재판장도 과부의 끈질긴 탄원에 못 이겨서 부득불 정의를 베풀었다면 정의로우시고 자비로우신 의로운 재판장이신 하나님께서는 하나님의 자녀들이 끊임없이 탄원하는 것에 대해서는 더욱더 정의를 베풀지 아니하겠느냐 이것이 주님의 말씀의 요지인 것입니다 주님께서는 이 비유의 말씀을 통해서 인자가 다시 이 땅에 오실 것이다 라고 말씀하셨습니다 그리고 그 인자가 이 땅에 다시 오실 때 믿음을 찾지 않겠느냐라고 말씀하시면서 오히려 평서문이 아니라 의문문의 형태로 예수께서 이 땅에 다시 오실 때 믿음을 찾을 것이다 라는 것을 강력하게 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 주님께서 이 땅에 다시 오실 것을 믿으십니까? 성경의 언약들 가운데 아직까지 성취되지 않은 가장 중요한 언약은 예수 그리스도의 재림에 대한 언약입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 처음 오셨을 때는 마치 촛불처럼 오셨다면 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때는 누가 본 17장의 말씀처럼 번개처럼 이 땅에 임하실 것입니다. 번개처럼 이 땅에 임하신다는 뜻은 예수 그리스도의 재림은 가시적으로, 육체적으로, 우주적으로 그리고 영광 가운데 호련히 갑작스럽게 임하게 될 것이라는 것을 우리에게 가리키고 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 재림을 믿으신다면 저는 중요한 두 번째 질문을 여러분에게 드리고 싶습니다. 재림을 믿으신다면 재림을 고대하며 재림을 준비하며 살아가고 계십니까? 성도가 재림을 준비하는 정도가 그 성도의 영적 상태를 반영하는 척도입니다 지난 한 주간을 사시면서 종말에 대해서 단한 번이라도 생각하신 적이 있습니까? 예수께서 이 땅에 다시 오실 것이라는 그 사실이 여러분의 말과 생각과 감정과 의지와 그리고 여러분의 신앙과 신학과 여러분의 삶을 어떤 영향을 끼쳤습니까? 성도 여러분, 인생의 끝에는 죽음이 있습니다. 그러나 성도는 그 죽음이 인생의 끝이 아니라 영원한 생명으로 이어지는 또 다른 관문입니다. 인생의 끝인 죽음을 성찰할 때 우리는 삶을 더잘살수 있습니다. 역사의 끝을 종말이라고 합니다. 우리가 역사의 끝인 종말을 성찰할 때 시대를 더잘 살아낼 수 있습니다. 그러나 이 끝이라고 번역되고 있는 에스카톤이라는 말에는 끝이라는 의미뿐만 아니라 목적이라는 의미도 있습니다. 종말은 이 땅에 반드시 임하게 될 것입니다. 그때 죄와 사망이 지배하는 현 세계는 끝이 나게 될 것입니다. 그러나 동시에 그때는 궁극적인 하나님의 목적인 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 성취되게 될 것입니다. 그것을 믿는 성도는 그렇기 때문에 종말을 두려워하는 것이 아니라 종말을 소망 가운데 기다리는 것입니다. 성도 여러분, 재림의 관점이 없이 종말에 대한 관점이 없이 성경을 읽게 되면 성경은 바르게 이해되기 어렵습니다. 종말 신앙이 없이는 삶의 참된 소망을 지킬 수 없고 거룩을 추구할 수 없으며 복음 전파에 긴박한 열정을 가질 수 없습니다. 우리가 가지고 있는 신앙은 다른 말로 하면 종말적인 신앙이라고 할수 있는 것입니다. 그러나 안타깝게도 종말을 선포하는 강단도 드물고 종말을 준비하며 살아가는 성도도 매우 드문 것이 엄연한 이시대 현실입니다 교회는 이상할 정도로 종말에 대해서 이야기하지 않고 심지어 이단만큼도 헐리우드의 영화만큼도 종말에 대해서 관심을 기울이지 않고 있습니다 교회가 열심히 이야기하는 것은 오히려 종말이 아니라 성공에 대해서 이야기하고 있는 현 시대입니다 이것에 대해서 우리는 매우 심각하게 각성하고 회개해야 합니다 성도 여러분, 한 가지 질문을 또 여러분에게 드리고 싶습니다. 한번 곰곰이 마음속으로 생각해 보시기 바랍니다. 오늘 밤에라도 예수 그리스도께서 재림하실수 있다고 생각하십니까? 오늘 밤에라도 예수 그리스도께서 재림하실수 있다고 보는 것이 성경적인 관점입니까? 모든 이단들의 문제는 이 종말에 대해서 왜곡된 견해를 가지고 있는 것입니다. 과연 예수께서 오늘 밤에라도 재림하실수 있는가? 성경을 보게 되면요. 생각지도 못했던 때에 예수께서 도족처럼 임할 수 있으니 항상 깨어서 준비하라 라는 그 말씀들이 성경에 곳곳에 있습니다. 그런데 그와 같은 말씀과는 긴장을 이루면서 또 다른 말씀들이 있는데 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하시기 전에 반드시 이와 같은 일들이 있어야 할 것이다 라는 말씀들도 역시 많이 있습니다. 그렇다면 이두 가지 말씀들의 이 긴장관계를 우리가 어떻게 이해해야 하는가 하는 것은 매우 중요한 문제를 할수 있습니다. 성경에서 예수 그리스도께서 재림하시기 전에 반드시 있어야 되는 일들은 이와 같은 일들입니다. 모든 나라에 복음이 전파되었는가? 대환난에 대한 예언이 성취되었는가? 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 나타났는가? 불법에 사람들이 출현했는가? 이스라엘의 구원이 과연 이루어졌는가? 하늘의 표적이 나타났는가? 이와 같은 것들이 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하시기 전에 반드시 있어야 되는 일이라고 성경이 명시적으로 이야기하고 있는 것입니다. 그렇다면 제가 언급한 이와 같은 일들이 이미 이루어졌습니까? 아니면 아직 이루어지지 않은 것입니까? 제가 간단히 요점만 말씀을 드리게 되면 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권둥들이 흔들리는 우주적인 대격변은 아직 분명하게 일어나지 않았습니다. 그런데 예수 그리스도께서 재림하시기 불과 몇분 전이라도 그와 같은 우주적인 대격변이 일어날 수 있습니다 우주적인 대격변에 대한 예언의 말씀 외에 제가 언급한 그와 같은 다른 여러 가지 재림전에 반드시 있어야 될 일들은 일어났다고 말할 수도 있고 혹은 아직 일어나지 않았다고 말할 수도 있는 명확하게 알수 없는 것입니다 제가 드릴 말씀이 오지 이해하시겠습니까? 우주적인 대격변은 분명하게 아직 일어나지 않았지만 다른 성경에서 재림전에 반드시 있어야 되는 일들도 열거하고 있는 것들은 보는 관점에 따라서 일어났다고도 얘기할 수 있는 것이다. 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다. 그렇다면 오늘 밤에라도 예수 그리스도께서 재림할 수 있는가 하는 질문으로 다시 돌아가게 되면 이렇게 말할 수 있습니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 희박하지만 가능하다. 그렇게 우리는 이해할 수 있습니다. 오늘 밤에라도 예수 그리스도께서 재림할 가능성은 희박하지만 가능한 것이다. 성도 여러분, 예수 그리스도의 재림에 대해서 우리가 분명하게 말할 수 있는 것을 함축적으로 말하면 예수 그리스도께서는 반드시 이 땅에 다시 오실 것이며 언제라도 이 땅에 다시 오실 수 있으며 하나님께서는 그리스도인들이 예수 그리스도의 재림을 기다리며 깨어 순종하며 살아가기를 원하신다는 사실입니다 믿으십니까? 이것이 가장 건전하게 그리고 가장 함축적으로 재림에 대한 성경의 가르침을 요약한 것이라고 저는 생각합니다 성도 여러분 과부가 불의한 재판관에게 탄원하고 그 탄원이 받아들여지기까지 성경은 얼마 동안이라고 표현하고 있습니다 이 얼마 동안 이 과부의 입장에서 보게 되면 이것은 영원같이 느껴진 매우 긴 시간이었을 것입니다 교회가 하나님께 간구하고 있습니다 교회의 간구가 때로는 하나님으로부터 전혀 응답받지 못하는 시간들을 경험합니다 이 시간들은 필연적인 것입니다 요한계시록 6장 10절을 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하나일까 성도 여러분, 과부의 부르짖음은 마지막 때 하나님의 나라의 정의를 고대하는 교회의 부르짖음입니다. 교회는 무엇입니까? 부르심을 받은 사람들의 모임입니다. 그것이 에클레시아, 교회입니다. 그러면 부르심을 받은 사람들의 특징은 무엇입니까? 그것은 불러주신 하나님께 부르짖는 사람들이라는 뜻입니다 성도 여러분 부르짖고 계십니까? 사도행전 9장 11절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 주께서 이르시되 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다소 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이라 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다 이 말씀을 주의 깊게 읽으신 적은 아마 매우 드물었을 것입니다. 사울이나 하는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이라. 회심 직후에 사도 바울이 했던 첫 번째 일은 기도하는 것이었습니다. 회심한 사람의 가장 큰 특징은 기도하는 사람이 된다는 뜻입니다. 성도 여러분, 기도하고 계십니까? 그가 기도하는 중이라고 말할 수 있는 삶을 과연 여러분과 저는 살아가고 있습니까? 에트한테 섬기는 교회는 기도하는 중입니까? 만약에 회심한 사람의 가장 두드러진 특징이라고 말할 수 있는 기도하는 사람이 되지 않았으면서 나는 하나님께 택함 받은 사람이다 라고 생각한다면 그는 매우 위험한 일종의 자기 최면 아닙니까? 성경을 읽는 것은 믿음 없이 읽을 수 있습니다 문학적으로 분석하는 학자들이 신학교에도 적지 않습니다. 믿음 없이 성경 읽을 수 있습니다. 그러나 기도 행위는 철저한 믿음 행위입니다. 야복 강카에서 씨름했던 야곱처럼 기도하는 사람, 기도하는 목회자, 기도하는 교회 찾아보기 쉬운 시대입니까? 성도 여러분, 오늘 말씀을 대하면서 우리는 이 마지막 때에 우리의 기도가 너무 빈곤하다는 라 것을 우리가 솔직하게 인정해야 된다고 생각합니다 마치 어떨 때는 도대체 택함을 받은 사람인지조차 의심할 정도로 우린 기도하지 않습니다 괜찮은 것입니까? 저는 목사의 이기 전에 한 성도로서 제 자신의 기도 생활을 많이 되돌아보고 회개하게 됩니다 제 기도는 분명히 바뀌어야 됩니다 조금씩 바뀌고 있다고 생각합니다 목사로서 제 기도는 더 깊고 더 넓고 더 오래 그리고 더 크게 기도해야 합니다 제 기도가 바뀌어야 합니다 기도하는 만큼 사람은 성장합니다 여러분의 기도의 깊이가 여러분의 사람 됨의 깊이고 여러분의 기도의 넓이가 여러분의 넓입니다 여러분의 기도가 곧 여러분입니다 그렇다면 여러분은 도대체 어떤 성도입니까? 저는 제가 지난 7년, 한 7개월, 8개월여 동안 목회를 하면서 항상 부족함을 느끼고 있지만 전 책상에서 연구하는 일에 게을렀다고 생각하지는 않습니다. 요즘 저는 좀더 기본으로 돌아와서 매우 정직하게 연구하려고 노력하고 있습니다. 그러나 제가 책상에서 연구하려는 노력에 비해서 제가 강단에서 혹은 집에서 기도하는 일에 저는 제가 연구하는 일과 비교되지 않을 정도로 저는 기도에 소홀했다고 생각합니다. 여러 가지 바쁜 일들이 목회라다 보니까 교회가 커지면서 많이 있습니다. 기도할 때 집중하려고 하지만 시간적으로 깊이나 넓이에 있어서 제 기도는 사실상 저에게 부끄러운 것입니다. 저는 목사이기 전에 한 성도로서 제 기도를 새롭게 시작하겠다는 마음을 올해 특별히 가지고 있고 저는 10편 말씀을 붙잡고 기도하고 있습니다. 마치 처음 기도를 배우는 어린아이처럼 제가 기존에 가지고 있었던 모든 것들을 다 내려놓고 기도를 가리키는 입장에 있었지만 실제 기도 생활에 많은 부분들의 연약함이 있다는 걸 솔직하게 제가 고백하고 전시편 말씀을 붙잡고 요즘에 기도하고 있습니다. 성도 여러분, 기도가 회복돼야 삶이 회복됩니다. 기도를 유지해야 합니다. 그리고 기도가 발전해야 합니다. 그것을 오늘 우리 주님께서 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 인내심을 가지고 기도하는 것, 그것이 가져다 주는 유익은 참으로 지배합니다. 인내는 달다 라는 말이 있습니다. 인내는 답니다. 그러나 인내를 통해서 얻는 열매 중에 최고의 열매는 인내하며 드린 기도를 통해서 우리에게 주어진 열매입니다. 이 인내하며 드린 기도를 통해서 얻어진 이 열매를 그 달콤함을 이 자리에 계신 여러분과 제가 올한해 반드시 경험하고 맛볼 수 있게 된 간절히 바랍니다 성도 여러분 사탄은 우리보다 인내심이 있습니다 그런데 사탄이 인내심을 가지고 우리를 방해하는 것이 있는데 그것은 성도가 인내하며 기도하지 못하도록 하는 것입니다 사탄은 인내심을 가지고 우리가 인내하며 기도하지 못하도록 방해하고 있다는 것을 우리는 항상 경각심을 가져야 되는 것입니다 주께서 찾는 것이 무엇입니까? 그것은 믿음입니다. 마지막 때 예수께서 오셔서 우리의 믿음을 찾으실 것입니다. 인생의 끝에서 주님께서 여러분과 저의 믿음을 찾으실 것입니다. 우리는 인생의 끝인 죽음에 이르기 전에 그리고 역사의 끝인 종말에 이르기 전에 나의 믿음은 과연 참된 믿음인가 아니면 거짓 믿음인가? 불필요한 의심을 가지라는 것이 아니라 우리 믿음의 진정한 정체성에 대해서 여러분과 저는 부단히 질문해야 합니다. 마지막 때 롯의 아내처럼 낭패를 보는 일들이 많이 있을 것입니다. 저는 애터한테 섬기는 교회 모든 권속들이 한 사람도 롯의 아내처럼 낭패를 보는 일이 없게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 믿음은 견고하게 서야 합니다. 그런데 그 믿음이 무엇과 같이 섭니까? 기도와 같이 섭니다. 기도가 서지 않으면 믿음이 서지 않습니다. 기도가 서지 않으면 믿음이 낭패를 보게 되는 것입니다. 기도하지 않는 믿음은 존재하지 않습니다. 믿음이 있으면 기도하게 되고 기도하게 되면 믿음이 유지되고 믿음이 성장하게 됩니다. 기도하는 것이 바로 그 사람의 믿음을 증명하는 것입니다. 만약에 나는 중생했고 회심했다고 말하면서 기도생활 가운데 유지하지 않고 진보하지 못한다면 종종 우리는 어떤 일정한 기간 동안 매우 기도로부터 쇠퇴할 수 있습니다 그러나 기도는 회복됩니다 만약에 여러분들께서 기도하고 계시지 않다면 성도 여러분, 그런 믿음은 도대체 어떤 유의 믿음입니까? 성도 여러분, 올한해 여러분과 제가 끈질기게 붙잡아야 되는 것은 기도입니다 기도는 하나님의 능력이 이 땅에 임하는 통로입니다 우리가 살아나는 생명수입니다 가정과 교회에서 그리고 일터에서 그리고 나라와 민족을 위해서 기도의 끈을 붙잡는 사람들이 일어나야 됩니다. 야법강가에서 환도뼈가 부러지는 하늘이 있더라도 붙잡고 있었던 그 야곱처럼 기도의 끈을 붙잡는 여러분과 제가 될때 그때 비로소 회복이 어납니다 만약에 기도하지 않고 우리의 문제들이 해결된다면 그것 참 위험한 것입니다. 기도하는 것 자체가 성공입니다. 여러분, 이 시대처럼 정말 기도하는 사람이 필요한 시대가 전 매우 드물다고 생각합니다. 특별히 대한민국과 북한의 여러 가지 상황들을 보면서 현시국을 보면서 정말 필요한 사람은 조국을 위해서 기도하는 사람입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 순례자입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 아들이십니다. 성육신하신 하나님이십니다. 구약의 모든 예언의 성취로서 예수께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 이 땅에 오셨고 십자를 가 감당하시고 부활하신 예수 그리스도께서는 그 말씀하신 대로 이 땅에 재림하실 것입니다. 성도는 순례자입니다. 예수 그리스도의 초림과 예수 그리스도의 재림이라는 이두 개의 시간 사이를 여행하는 순례자입니다. 과부가 가졌던 삶의 정원 최악의 상황입니다. 그런데도 불구하고 과부는 확신을 가지고 재판장에게 가서 끊임없이 재판장에 호소했습니다. 우린 이 세상을 살면서 과부처럼 무력함을 느낄 때가 분명히 있습니다. 종말은 지연되고 있고 이 세상의 고통은 여전하고 박해를 당하는 일들도 현저합니다. 그러나 우리는 예수 그리스도께서 이 땅에 반드시 재림하실 것이라는 것과 하나님의 나라의 정의가 이 땅에 완전히 성취된 그날이 오게 된다는 것을 믿고 끊임없이 기도해야 합니다. 베드로전서 4장 7절은 이렇게 말씀합니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 하나님의 말씀입니다. 주님께서 이 땅에 다시 오실 것입니다. 이 사실을 굳건하게 믿는 성도는 로마서 8장에서 사도 바울이 말씀하셨던 바 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼을 능히 견디고 여한 환경 속에서도 자족하는 것을 배우며 끊임없이 범사에 승리할 수 있습니다. 성도 여러분, 끝까지 기도하는 성도, 기도하는 용사가 되신 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 하나님의 능력이 여러분의 영혼과 가정과 직장과 교회 위에 그리고 이땅 위에 임하기를 간절히 소원하며 말아나타 주여 어서 오시옵소서 종말의 믿음을 가지고 여러분의 모든 것에 종말을 대입하시는 종말적인 성도로 견고하게 서실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 이 땅에 성육신하신 말씀이신 예수 그리스도를 인격적으로 만날 수 있도록 저희들 불러주시니 감사합니다. 하나님께서 예배자를 찾으신 것처럼 마지막 때의 믿음을 찾으신다는 그 말씀을 저희들이 깊이 받아들이며 이 자리에 있는 모든 권속들이 주께서 찾는, 찾으시는 믿음의 사람들이 될수 있도록 주여 은총을 허락하여 주시옵소서 오직 은혜를 믿음으로 말며마 구원을 얻으며 또한 산을 옮기는 믿음의 은사들 우리에게 부어주시사 악하고 어두운 세상에서 낙심하지 아니하고 아버지 겁먹지 아니하고 오직 역사와 자연의 주인이신 거룩하신 성삼일차 하나님을 신뢰하며 끝까지 기도의 끈을 붙잡고 아버지이 땅에서 하나님의 통치의 통로로 우리 모든 성도와 교회가 쓰임받을 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리 한 사람 한 사람이 주 안에서 견고해질 수 있도록 인도해 주시며 하나님의 전신갑주를 입게 하여 주시고 우리의 모든 생각과 감정과 의지와 우리가 하는 모든 일들이 종말의 관점에 의해서 새롭게 빚어질 수 있도록 우리를 지켜 주시옵소서 아버지 안에 우리는 비록 연약하고 무력할 때가 많으나 하나님의 전능하심의 통로인 기도를 붙잡고 아버지 넉넉하게 승리하게 될 줄로 믿나이다. 우리의 삶의 문제가 현저하지만 우리는 넉넉하게 이기게 될 것을 믿습니다. 이것이 우리가 아는 바입니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력하여 아버지 선을 이루게 될 줄로 믿나이다. 역사의 주인은 하나님이십니다. 하나님의 통치하시는 그 모든 일들에 애탄한테 섬긴 교회의 권속들이 쓰임받게 될 줄로 믿나이다. 아버지님 인내하며 기도하게 하시고 그 인내하며 기도한 열매들을 맛보게 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘